2: T'es déjà allé triper au festif de B. Saint-Paul et tu rêves de faire partie de la programmation?
1: Bonne nouvelle! Le Cabaret Festif de la Relève est de retour. Le Cabaret Festif, c'est le public curieux de Charlevoix en plus de 20 000 en prix en bourse et en visibilité. Visite lefestif.ca baroblique-cabaret et présente ton projet d'ici le 22 novembre.
2: Podcast, musique, nouvelles.
0: Vous écoutez choc.ca. Choc.ca. Choc.
1: Excellent, je vous dis à tous, vous écoutez ma tasse de thé au choc.ca. Mon nom est Estelle Grignon et à mes côtés, comme toujours, c'est Mathieu Carré-Francoeur qui est là. Bonjour Mathieu! Hey, salut! Ça va bien? Ben oui, ça va. Ça va, ça va? Toi? Yes! Ben oui, ben oui, ça va bien. Encore une fois, on a une bonne émission cette semaine. J'ai tout le temps ça, mais c'est parce qu'on fait vraiment de la bonne job de recherche, honnêtement. Je pense que c'est juste ce qui se passe. Là. Sérieux, on est quand même très qualifié. Je pense qu'on sait ce qu'on fait. Voilà ce qui se passe. On va voir une critique d'album dans quelques instants, de Lost Call of the Void. Un album qui passe un peu sous le radar d'à peu près tout le monde en ce moment, sauf nous autres. Puis comme pour vrai, maintenant, je comprends pas pourquoi, parce que cet album-là est très très bon, j'ai bien aimé. Euh, également plus tard, on va voir Stone Roses comme album culte, mais pas celui que vous pensez de Stone Roses, mais l'autre. Voilà, j'en dis pas plus. Sinon, euh, critique d'album de Kero Kero Bonito, j'ai été voir à la Sala Rossa euh, samedi dernier. Je vais vous en parler dans quelques instants. Il y a également des découvertes, des nouveautés, des chansons de la semaine, etc., etc. Et on commence avec un groupe qu'on aime beaucoup ici à Matanzoté. Le groupe Tyler, un groupe qu'on, qui vient de faire apparaître en fait un quatrième simple en 2018. Et chaque fois que ce groupe-là fait paraître un simple on, euh, cette année, ben chaque fois on le fait jouer à Matanzoté à chaque moment, parce que justement, leurs chansons sont toujours bonnes. Ce groupe qui tu sait ce qu'il fait, je pense, ils ont trouvé la recette gagnante. Pour faire de la bonne musique. Euh, toujours une espèce de côté un peu euh, mélangeant entre du Cocteau Twins, entre du Cure, entre du Grunge aussi. Il euh, y a un EP qui va sortir bientôt, qui va sortir en fait le 1er février prochain qui s'appelle What's On Your Mind. On sait pas encore exactement quelle chanson va se retrouver sur ce EP. J'espère que ce sera pas juste comme les quatre dernières chansons qui ont sorti sur un EP puis ça va être ça. tu sais. Malheureusement, les groupes britanniques sont forts pour ça. Fait qu'on va se croiser les doigts. Puis on va bah espérer ouais. que c'est pas ça Les nouvelles chansons. en plus tu te dis que ça va sortir le, f- le 1er février dans comme 3 mois là. pourquoi ça prend autant de temps que ça là? Mm. c'est juste tu prends les 4 tonnes ton... que tu as faites t'es mets dans un dossier tu mets ça sur Spotify et d'acide ouais. ça prend pas 3 mois là. en tout cas bref sur ça on va écouter une nouvelle chanson qui s'appelle Blue et qu'on aime beaucoup ici à Matanzaté. voici donc taille voici ton qui taille oui à choc.ca. Et voilà, c'était Tyler avec Blue, toujours aussi efficace ce groupe-là, je les aime dont bien, pour vrai. C'est un groupe qui a vraiment beaucoup, beaucoup de potentiel, je pense. Beaucoup de gros sons, je vous invite non seulement à écouter évidemment Blue en, en boucle, mais aussi à aller regarder les autres chansons, à aller retrouver les autres chansons qu'ils ont fait sur leur Spotify. Sur ça, ce, c'est euh, notre critique de la semaine. Cette semaine, on y va avec un groupe que je connaissais pas vraiment avant, qui s'appelle Lost, avec Call of the Void. et là quand je dis Lost, c'est pas dans le sens d'être perdu, c'est... L.U.S.T.S. c'est un groupe qui est composé de deux frères qui viennent de Leicester euh, deux groupes, un groupe qui a quand même un gros buzz autour de, autour de comme 2015 je vous dirais il euh, y a beaucoup de médias qui parlaient de ce groupe là comme étant un groupe... Euh à, à retenir, un nom à retenir et rendu en 2018, il y a très peu de médias qui en parlent tout cas je pense au Enemy qui avait été un de ces groupes, un de ces magazines-là justement à dire, ah t'sais là, c'est, euh, c'est un gros band ça va être big bientôt, check même ça c'est vraiment bon ce qu'ils font ils n'ont pas encore pas de nouvelles bas mais pourtant on disait que ça sonne comme le genre de truc que NMI aimerait parce qu'un côté un peu j'allais dire 1975 dedans avec peut-être un peu un peu d'indé au travers aussi, ça me fait mais j'ai même penser par bout un peu à du, euh, du Peter Peter autour de 2012
2: genre mais bref, ouais. c'est un excellent album mais pourquoi les gens n'en parlent pas? je sais pas, J'ai probablement ah. une question de promotion ça, ça peut être un, une variété de facteurs faut dire que tu mentionnais le Enemy qui va sauter sur n'importe quelle occasion pour dire qu'un groupe est maintenant le nouveau groupe ouais. de l'heure le nouveau groupe à surveiller les nouveaux Beatles t'sais. puis après ça, deux semaines plus tard ils s'en rappellent plus fait que c'est peut-être aussi un peu pour ça. Euh, mais effectivement, c'est vraiment très bon. Oui, je vois ce que tu veux dire par... Euh, ça rappelle un peu le Peter Peter du... J'ai envie de dire 2013 à peu près. Là. Ouais. Euh, je pense que c'est dans les synthés parce qu'il y a beaucoup de synthés là-dedans. Je pense qu'à la base, c'est pas nécessairement du new wave, mais on s'en rapproche beaucoup. Il y a un
1: bon côté new wave. Il y a y a vraiment, un côté ouais. un peu dream pop, mm-hmm. limite gaze au travers. Il y a un petit côté post-punk également là-dedans. C'est un album qui est quand même... Assez varié malgré tout ça, qui est très très coloré, qui est très, mm-hmm. qui est très néon, qui est très sucré. Je pense que c'est un disque qui s'écouterait bien en, en voiture. Mais tu sais en voiture en ville, tu sais, mm-hmm. pas dans le parc la vérandrine ni tu en ça, t'es vraiment comme en pleine ville vers une heure du matin à peu près là. Ou en soirée. Ou en soirée, c'est sûr, ça que je me disais. Sur l'autoroute désert voilà ou encore tu sais en soirée mais comme tu fais un pré-drink chez toi tu sais mais un pré-drink où tu laisses les lumières quand même un peu t'amuser tu sais mm-hmm. juste comme des lumières de Noël puis des trucs des trucs comme ça là ouais. tu mets ça puis tu joues au beer pong en même temps ça serait bien ouais. mais dedans j'ai toujours l'impression c'est un peu réducteur de dire ça parce que l'album s'écoute très bien aussi si tout ce que tu fais c'est écouter l'album tu vas te dire qui s'écoute très très bien qu'il y a des très bonnes choses qu'il y a des très bons couplets des très bons refrains accrocheurs oui euh, je pense entre autres à la chanson Heavy Thoughts ou encore euh, Ten Years aussi qui y a une pause de clavier dans le milieu à qui devient assez assez intéressante avec la vie comme super saturée c'est intéressant parce que c'est expérimental de ce côté-là puis c'est quelque chose qui sort un petit peu tu sais c'est, c'est, c'est pas la musique la plus qui, qui, qui réinvente la musique, mais quand même, il y, a des, il y a des choses intéressantes, il y a des idées originales là-dessus.
2: Puis je pense que c'est une raison pour laquelle j'aime beaucoup cet album-là. Oui, puis c'est pas rare qu'on vous parle d'un album ou d'un groupe qui réinvente pas la roue, mais qu'on adore tout simplement parce qu'ils le font d'une façon qui est tellement efficace. Puis je pense qu'eux tombent dans cette catégorie-là. Euh, c'est une musique qui, comme. C'est un album plutôt qui, comme tu l'as dit, est assez varié, mais en même temps est assez euh, homogène. C'est-à-dire que tu peux l'écouter d'un bout à l'autre, puis tu n'as pas l'impression que les chansons. Euh, qu'il y a comme un clash entre les chansons, ouais. mais il y a définitivement beaucoup d'influence au travers, assez pour dire qu'il y a une variation. Euh, par bout, moi, ça m'a fait penser à du dive. Par ouais. bout, ça m'a fait penser plus à comme New Order. Fait que tu sais, il, il y a une certaine euh, variété entre les deux. Il y a un, un, un éventail qui est assez large, puis autant ils peuvent aller dans une direction que dans l'autre. Tu tout le temps l'impression qu'ils ont le pied à même place. Tu as toujours l'impression qu'il y a un fil conducteur, puis c'est ça leur son, ils sont bien là-dedans. Euh, c'est très bon, puis c'est très mélodieux même si c'est planant puis même à la limite atmosphérique au niveau des textures. Fait que c'est un contraste qui est très euh, qui, qui, qui est très plaisantant. Tu parlais de pied pivot, je pense, Ça fait pas, de, 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 d'avoir le pied à la même place, je pense qu'ils ont juste comme
1: un pied pivot, tu sais, comme au basketball, que tu gardes mm-hmm. le même pied à, au même endroit, mais tu fais toujours comme, tu tournes sur toi-même, je pense c'est un peu ça qu'ils font. Ouais. Euh, on sent vraiment que boutalo c'est le même band qui joue toutes les chansons, puis ça, il n'y a pas de problème. Ils sont juste deux dans le groupe, mais apparemment qu'en spectacle, ils sont trois, voire quatre ensemble, puis c'est normal c'est parce que beaucoup de choses qui se passent sur ce disque-là. On va écouter d'ailleurs un extrait pour avoir une bonne idée de comment ça sonne du Lost. Voici True Romance, à, ma de thé, à choc. Et voilà, on va tout juste entendre Lost avec True Romance ici à Matanzoté. et c'est déjà le moment de notre chronique préférée ici, parce que attention, c'est le moment de la
0: chanson de la semaine. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Ben oui, la chanson de la semaine. Il est et... rendu avec son propre jingle. Écoute. C- Ça ça le mérite, je pense. C'est une si grosse chronique, si importante. Et là, surtout que la chanson de la semaine, mon Dieu, c'est vraiment une très, très bonne chanson. C'est Mademoiselle Mike Kaino avec Young Love. C'est une artiste qui est basée à Londres, mais qui est pas née en Romini. Non, non, non. Non. Elle vient du Portugal, puis juste, c'est il qu'elle devait vraiment aimer, ma tasse de thé. Puis elle s'est dit que son me moins de passer là, de, 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 de s'établir à Londres. Et tant mieux, bonne décision parce que, écoute, t'as fait de très très bonne, très très bonne musique. Euh, c'est une chanson qui est assez particulière dans sa structure en fait, cette chanson-là, parce que ça commence comme une balade très douce quand même. Puis éventuellement, on dirait qu'à mi-chemin, et comme, ouais. Changement de plan. cest du quoi? On va, on va remonter ça. Tu sais, ça reste là quand même, mais ouais. c'est, c'est juste comme une célébration au pop incroyable. Il y a beaucoup de claviers, il y a beaucoup de choses qui se passent. Bref, c'est une chanson que j'ai vraiment, vraiment très, très vraiment bien aimée. Puis toi aussi d'ailleurs, Mathieu, parce que pendant que je considérais déjà cette chanson-là comme peut-être notre chanson de la semaine, mais toi tu m'as texté pour me dire Ah, tu tu ça, cette là c'est vraiment bon. Finalement, c'est la même tu sais. Ça, ça donne bien, hein.
2: Oui, okay. qu'est-ce, qu'est-ce que t'as là-dedans, toi, Mathieu? Ben, t'en as parlé un peu, mais c'est le fait qu'à mi-chemin, cette chanson-là prend un envol. Ça vient toujours me chercher quand une chanson fait ça, puis euh, notre, euh, notre artiste Mike Kino, j'espère que j'ai je dis son nom comme il faut, euh, mmh. elle réussit à le faire, mais tellement d'une façon efficace. C'est, c'est comme, euh, tu, tu t'en rends compte quand t'es déjà dedans, tu sais. ouais. Tu sais, c'est pas comme, ah, ok, ça sent bien, ça, sent bien, ça... Non, elle, elle te prend comme par surprise. Pis ça, j'ai vraiment aimé ça. Voilà, c'est sûr qu'on nous a, a peut-être un petit peu gâché à la surprise, mais ça reste que c'est une chanson qui est encore bonne à la deuxième
1: écoute, ouais. qui est encore bonne à huitième écoute, qui est encore bonne à la vingtième écoute, j'en suis convaincu. Et nous, on s'en va vers ça, j'imagine. Ben ouais, écoute, ouais. Là. on va écouter ça donc à l'instant. Notre nouvelle chouchou ici à Matanzété, Mike Kino avec Young Love à Matanzété, à choc.
4: Birds you
1: De la semaine, cette semaine, pour vrai, on fait bien ça. Souvent, vers le mois de novembre, c'est un petit peu plus tranquille dans les sorties de chansons, sorties d'albums. Les, les gens commencent à se calmer, mais ça, c'est toujours aussi bon. Ça en vaut au moins 5. Ça en vaut au moins 5, exactement. Et ce sont façon, on avec notre palmarès des chansons. Qu'est-ce que les gens écoutent en ce moment au Royaume-Uni? Et grosse surprise cette semaine, c'est que la bande sonore de A Star is Born est sortie du top 5. Ça, je, je comprends pas. Numéro 6, c'est, c'est ce qui se passe. Je comprends pas. Mais c'est beaucoup parce qu'il y a des nouveautés à l'appel cette semaine, entre autres Muse
2: en première position avec Simulation Theory. Parce qu'apparemment, il y a encore du monde qui écoute Muse en 2018. Ben écoute, je sais que ça joue encore dans les radios alternatives en masse. Ben, je Est-ce pense que j'écoute
1: ça... encore la radio alternative en 2018.
2: Ben, ouais. En même temps, ça fait du sens parce que je veux dire, en ce moment, les seuls
1: bandes alternatives qui marchent sonnent mmh. comme Muse. C'est genre Imagine Dragons qui ont juste décidé de prendre Muse, mais de mettre ça plus lent puis de crier plus loin du micro, genre.
2: As-tu déjà entendu une chanson d'Imagine Dragons à Capella C'est non. juste désagréable. Ah, c'est clair. C'est vraiment désagréable. D'ailleurs, Imagine Dragons a sorti un nouvel album. Ouais. Puis
1: il est pas dans le top 5 non plus. Oui. Ça arrive, mais euh, toute leur tunes ça me paraît C'est toujours genre un gros beat là, genre hmm. de vraiment loin qui a le plus gros tambour possible genre <cliers> <coughs> <coughs> <coughs)> Puis là t'as juste comme 800 000 personnes qui gueulent en même temps la même affaire Puis ils crient un mot qui ouais. répète natural chaque... radioactive thunder, thunder. Hey. Ouais. imagine écoutez la tune de thunder puis chaque fois qu'ils disent thunder tu prends un shot tu meurs c'est ça, tu me manques. pas à pas Pour vrai, bref, euh, oui, c'est ça. Imagine Dragon, c'est tellement overrated, ça me gosse. Numéro 2, c'est Oliver's avec You Know I Know. Oliver's, c'est un gars qui a eu comme un semi, un semblant de hit une fois ici en Amérique du Nord.
2: Ouais. Puis ça a été ça. Ouais. Puis il Royaume-Uni, il ça va ça à plein. Mm-hmm. Puis il est ouais, en deuxième position. Mais sa chanson avec Snoop Dogg joue maintenant à C'est quoi Ah ouais. Ouais. Hein? Est-ce que les gens écoutent encore la radio en 2018 Je pense que oui. Ouais, hein. Moins, mais je pense que oui.
1: En troisième position, c'est uh, The Greatest Showman qui est en... qui, qui réussi à monter, en fait, cette semaine d'ailleurs, en passant. 47e semaine dans le palmarès déjà. Il est encore au numéro 3. En quatrième place, c'est l'album blanc des Beatles qui a été réédité. Chose que, euh, est-ce qu'on a besoin de ça aussi? Je suis comme en mode chialer en ce moment pour chialer, là, mais est-ce qu'on a besoin de rééditer un album après 50 ans, tu sais? Mm. Parce qu'on s'entend, l'album est sorti en 1968, OK? En stéréo, puis en mono, je sais pas, puis puis ça, sûrement, là. Puis après ça, ils ont comme tout ressorti, ils ont tout remasterisé. Quand les CD sont arrivés, ils ont remasterisé par après ça. Ils ont refait en 2013, genre, une, une série d'albums. Puis les remasterisent, remasterisent ça encore, tu sais. Est-ce que vraiment, ça sonne mieux aujourd'hui que ça sonnait en 1968? —
2: ben, je pense que c'est un peu le même principe que les films qui sont remasterisés à pu finir, à un moment donné. C'est, c'est aussi mais pour a, faire de l'argent. il n'y a, a pas le même hype, tu sais. C'est vrai.
1: Je veux dire, je comprends que par exemple, tu prends un vieux film, tu le remasterises pour pouvoir le mettre en format Blu-ray parce que les gens écoutent du Blu-ray aujourd'hui. T'sais. Fait que, là, ça peut être pertinent, mais quand tu fais ça avec un film, il n'y a pas de, de regain de popularité. Là. Je me suis... ben, assez pour dire qu'il est dans le top 5. Ben, ben, c'est ça, mais non, je veux dire, avec, avec des films, ça fait pas ça. C'est juste en musique qu'on reprend des vieilles affaires, mm. qu'on... On remasterise ça, on remet les boutons à des places différentes, puis c'est ça, puis comme pour avoir à guesse un mix qui est un peu plus compressé parce que justement c'est, c'est ça le but qu'ils font plus souvent qu'autrement. Je, veux dire, je viens de dire que George Martin n'a pas bien fait ça, tu sais, quand il a fait cet album là, je veux dire, quand même, ouais, quand même. tu sais à un moment donné là, c'est le même album là, mm. ça a même affaire là. Puis comme s'il y a des chansons qui mettent sur une version de luxe de cet album là qui ont jamais entendu avant, c'est parce que c'est des versions dont tout le monde se contrefiche depuis 50 ans genre la 42e take de cette chanson-là de Obladi Oblada qu'on n'avait pas entendu avant ou genre Ringo tous à Monday c'est la toux de Ringo qu'on n'avait jamais entendu qui était dans les voûtes Ringo avait la grippe ce jour-là. Oh, comme come on, là. Bref, voilà. c'est <rire> terminé. Ça me fâche, ça. Terminée, en c'est terminé. Puis, en place, ben, c'est encore des vieilles tunes qui reviennent, mais ça, c'est pas pareil. Par contre, c'est Queen avec The Platinum Collection. Et ça, c'est quelque chose qui existe déjà depuis longtemps. C'était sorti, euh, si je me trompe pas, à la fin, euh, au début des années 90, fin des années 90, c'était un gros coffret avec trois albums des meilleurs succès de Queen. C'est revenu en seconde place. C'est plus haut cette semaine que euh, la bande sonore du film de Queen qui euh, il y a une semaine ou deux était vraiment plus haut dans le palmarès bref les gens redécouvrent Queen Puis bon dans ce cas-là ben moi ça, ça me va tout le temps là. ben c'est bon du Queen ça se bien c'est tout le temps bon du Queen ben oui du côté des chansons en première place c'est encore Thank You Next de Ariana Grande en deuxième place c'est Lady Gaga et Bradley Cooper avec Charlotte, qui descendent pas même si la bande sur leur descend eux ils restent dans le coin en troisième position c'est Little Mix et Nick Minaj avec Woman Like euh, Me Puis parmi les autres chansons dans le palmarès que, que je tiens à noter il euh, y a Promises de Kevin Harris et Sam Smith qui sort du top 5, qui est en 18e place cette semaine. Il est un, un bon euh, assez phénoménal. Ça, 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 ça drop ça drop beaucoup. Euh, j'ai aussi noté en 25e place Freddo avec BMT. Mm-hmm. Freddo, c'est le gars qui est sur la chanson Funky Friday, qui est ce gros hit là qui est au Royaume-Uni, qui est numéro 1, qui est en ce moment numéro 5. Et lui, il est encore là, il continue, il est en 25e place, donc j'imagine qu'il est là pour rester un bon moment. Et je voulais noter parce que ben, euh, je l'aime beaucoup, Charlie XCX avec Trice Seven. Qui Rentre dans le top 40 cette semaine et en ce qui rentre dedans. Mais la semaine dernière était 41. Cette semaine, il est 17e. Je Elle a pris
2: toutes les positions de Calvin Harris.
1: Et voilà exactement. Et plus. C'est fou parce que c'est quand même plusieurs nouveautés là-dedans. Également, tu, tu me disais tout à l'heure que Baby Shark
2: est revenu dans le top 40. Ben oui. <rire> 33e. Ça, moi, ça, ça ça me dérange pas plus que ça, Baby Shark. Je vais juste dire une chose. Oui. Thank you next. Mm. Voilà. Baby oh. Shark, thank you next. Bye. Voilà, ok. allez là.
1: Yes, c'est bon. Et sinon, du côté des chansons qu'ils jouent à la radio, en ce moment, j'ai été voir ce qu'ils jouent à BBC Radio 1, qui est la radio évidemment du Royaume-Uni. C'est comme l'équivalent de, de, de les six premières, etc. Mais au Royaume-Uni. Et BBC Radio 1, c'est comme la grosse radio pop où, justement, toutes les chansons dont vous a parlé, là, que ce soit Thank You Next, euh, 1999, ça joue toutes dans cette radio-là. Mm-hmm. Et ils ont leur section, des nouveautés, des groupes à découvrir, tu sais, qui s'en viennent bientôt. Et Ed the Dog. Fait partie de ça, une, avec une chanson assez c'est assez simple, on s'entend, c'est du rock qui fait la job, mais c'est toujours le fun d'entendre des rock qui jouent dans une station comme ça. C'est toujours mm-hmm. cool de voir que royaume Mini, ils se sont pas tardés du rock, tu sais. Ouais. Comme t'as pas besoin de, de juste faire des bruits de tambour de vraiment loin en criant pour pouvoir jouer dans des stations de pop en étant des rock, tu sais. Fait que bref, c'est très efficace, Head the dog c'est Shane. Je pense pas que ça va donner un gros gros hit plus que ça, mais eux, j'aime bien. Donc voilà, on écoute ça à l'instant, à ma tasse de thé, à chaque
2: La musique de Ed the Dog avec Shame, c'est ma tasse de thé que vous écoutez ici à Choc. Et euh, une de nos préférées, une dont on a parlé quand même souvent, c'est Kero Kero Bonito ouais. qui était en spectacle ici à Montréal la semaine dernière. Tu as eu la chance d'aller la voir. D'aller les voir, oh, oui. Kero Kero Bonito est un groupe, on parle souvent de la chanteuse qui est comme le visage du groupe qui est sur toutes les pochettes
1: au rebré. Mais oui, Kero Kero Bonito, c'est un groupe que j'ai eu la chance de voir dans une salle à rossa extrêmement euh, chaude. Chaud genre bondé <rire> ou juste comme l'ambiance était, euh, était au rendez-vous? Dans le sens qu'il fait tellement chaud dans cette salle-là, ça n'a pas de bon sens. Honnêtement, là, la température était littéralement très très chaude dans cette salle-là que j'ai visitée dans le cadre du M pour Montréal. Je tiens à le signaler, c'était dans le cadre de ce festival-là, ce court festival-là.
2: Okay. Que j'étais là-bas. Est-ce que tu penses que euh, la, la, la chaleur pouvait peut-être être attribuée à Kero, Kero Bonito et leur performance? Oui, aussi, quand même, on va se dire, c'est quand même bien
1: rempli. Et évidemment, le dernier album de Kero Kero Bonito, c'est un drôle de virage que le groupe a pris, parce que c'est un groupe qui est assez... Très pop, très bonbon, très, euh, c'est des claviers, des synthétiseurs, il y a la chanteuse qui chante des fois en japonais, c'est un peu kawaii au travers, c'est un peu J-pop, mais leur nouvel album va vraiment dans une direction différente, c'est beaucoup plus indie rock, il y a des grosses guitares par moment, il y, y a des influences différentes, et je me demandais comment est-ce que... Oui, comment a, les deux se mélangent en spectacle? Ben, ils ont juste décidé d'y aller all-in, ou à peu près, dans le rock, tout c'est... simplement, puis pas juste... Parce qu'on fait leur, vie- leur nouvelle tune, on fait leurs vieilles chansons aussi, on fait beaucoup de, 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 de vieilles chansons. Je dirais qu'il y avait peut-être, mettons, 6, 7 tunes, mettons, du dernier album, tu t'en avais comme 5 de l'album d'avant, puis t'en avais comme 4 de l'album d'avant, tu sais. Enfin, c'est quand même bien varié. Et, euh, d'ailleurs, le, le spectacle commence tout de suite. Il y, a, il y a un batteur, il y a un guitariste, il y a bon, il, y a, il y a une instrumentation une instrumentation rock et la première chanson qu'ils vont jouer c'est Outside qui est la première pièce aussi du nouvel album qui est peut-être la plus grunge du disque d'ailleurs c'est celle qu'on va écouter tout à l'heure, c'est vraiment une tune qui rentre et tout de suite après on embarque dans euh, Lip Slap qui est une chanson de l'album d'avant. Donc une pièce qui propose à être très pop, très clavier, très gentil, mais là ça joue avec la guide on remplace les claviers par la guite puis ça rentre puis euh, tu m'avais dit il y a deux ans, ah, oh, on va aller voir euh, Kero Kero ça va être drôle, on va faire le Mosh Pit, tu sais. J'avais fait comme, ha, 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 ha.
2: Mais là, ça sert ça, ça, ça moche, mon gars. Ah oh, ouais. Puis ça fonctionne de prendre c'est... une chanson qui est aussi pop, puis d'en, d'en faire une version euh, rock comme ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de chansons
1: punk, en fait, qui sont à la base des pièces de pop, mais jouées vite avec une guitare saturée. Tu prends n'importe quel tune des, des Rolling Stones, remplace gro- la, la grosse guitare par un clavier, ralentis-la peut-être un petit peu c'est vrai puis même les tonnes des carreaux Robundo sont pas nécessairement lentes plus que ça Lip slap bouge quand même beaucoup tu sais euh, même des pièces comme make believe qui est tiré du nouvel album était plus rock encore sur scène on remplacé le, le petit clavier au début par une guitare tu sais mm-hmm. euh, des pièces comme flamingo aussi ça quand c'est parti les gens ont capoté pis c'est peut-être parce que flamingo c'est comme devenu un peu un genre de un peu un meme sur internet entre temps, même si ça date du premier album, ça c'est comme en 2014 mais là on disait que là, tout le monde connaissait la chanson par cœur, tout le monde capotait, et, là, la chanteuse avait sa petite peluche de flamant rose puis ça, ça rentrait, puis on est acting ça rentrait aussi on euh, y- est acting d'ailleurs je suis quand même curieux de voir comment il allait finir la chanson parce que la pièce existe comme deux versions, il y a la version disons radio puis la version sur l'album où le dernier refrain est juste complètement démoli puis c'est juste comme du gros bug puis ils sont
2: un peu allés là-dedans Très cool, puis après ça, on a faire d'autres, d'autres, d'autres chansons comme ça. Est-ce que tu penses que puis là, c'est, c'est, c'est vraiment une question d'opinion je pense, là. mais euh, est-ce que tu crois qu'il y a une chance qu'éventuellement on ait droit à un album de ces chansons-là réédité plus rock je pense pas que le groupe va nécessairement aller là. Je pense qu'au contraire,
1: euh, ils risquent probablement plus de faire un nouvel album rock. Parce que quand même, ils ont montré qu'ils ont envie de faire des choses. Cette année, non seulement ils ont sorti leur album, mais ils ont sorti aussi un EP plus tôt cette année aussi. Je pense qu'en ce moment, c'est plus vers ça qu'ils se dirigent de faire do- d'autres okay. chansons. Puis En même temps, c'est de voir parce que je veux dire sur l'album, où oui, c'est très rock, mais il euh, y a quand même des pièces qui sont plus euh, qui sont plus mollo aussi, des pièces qui vont dans d'autres directions. Des pièces qui me faisaient penser un peu au. ça va être bizarre ce que je dois dire. Ça me faisait penser un peu au deuxième album. De Panic à the Disco. Tu sais, quand il était comme moins emo puis plus Beatles. Ouais, ouais, ouais. Il y a quelques chansons sur l'album de Kero Kero Bento, plus vers la deuxième moitié, qui me faisait penser un petit peu à ça. Donc, c'est de voir comment ils vont se débrouiller, qu'est-ce qu'ils vont faire pour leur prochain album. Moi, j'ai, j'ai très hâte, mais évidemment, ça ne sera pas tout de suite, parce que le groupe finit de sortir Time and Place. Un, un vraiment bon album, peut-être un. Peu, je ne veux pas dire inégal, mais ça, il y a peut-être des chansons à gauche à droite que j'enlèverais. T'sais. Peut-être moins mm-hmm. faire de, de resserrer ça un petit peu. Mais ce bon album, puis en spectacle, c'était très bon. puis Les gens ont adoré. Pis euh, euh, moi aussi, même s'il fait c'est tellement chaud la salle à ça, Qu'est-ce que vous faites là
2: faut acheter des fans. Il y
1: a des ventilateurs dans la salle en plus. Puis ils n'étaient pas partis. Je ne sais pas si parce qu'ils font trop de bruit quelque chose. Mais genre, faites de quoi là okay. C'est chaud
2: là. Fait que ce qu'on en retient, c'est à ma tasse de thé on approuve les spectacles de Caro Caro Bonito, mais on n'approuve pas les ventilateurs qui sont pas partis. Voilà. Parfait. Fait qu'on garde ça en tête et on y va avec Kero Kero Bonito, Outside, à ma tasse de thé, à choc.
1: Et voilà Kero Kirobunto avec Outside et effectivement euh, Mathieu disait pendant la chanson que ça sonne comme un mur et, fait, et oui ça, ça, ça rentre là, ouais.
2: le, le concept de moins c'est plus non
1: en même temps, la chanson nous quoi 1 minute 50 C'est vrai. Si on parle de, de groupes qui pensent que plus c'est plus, je pense que Stone Roses est un bon exemple. Parce que oui. cette semaine, Mathieu Ho nous a mis au défi. Euh, J'ai parlé avec lui de savoir qu'est-ce qu'on préfère comme album culte. Il me dit Ah, tu sais, Stone Roses. Il a moi dans ma tête, je me suis dit ben Stone Roses, évidemment, euh, quand on parle de ce groupe-là, c'est leur premier album qui vaut la peine. Album Paris 89, un album culte incroyable. Souvent des premiers qu'on a fait ici à ma tasse d'été, Tu sais, parce que c'est un album important, le indie. Il me dit Non, non, non
2: le deuxième. Eh. Hey. Tu
1: veux dire que Stone Roses a un deuxième album qui vaut la peine Et il dit ça parce que faut, faut comprendre toute l'histoire derrière Second Coming, le deuxième album de Stone Roses qui est paru 5 ans et demi après parce que le groupe là en 89, après sort le premier album de Manchester. Il parle vraiment un autre mouvement, il y a quelque chose qui se passe à Manchester à partir de ce moment-là, tout le monde capote, l'album est un succès critique indéniable et, un et succès... au Royaume-Uni un succès populaire ouais. le groupe sort des, des simples avant que l'album sorte des gros succès ils ont des succès sortent l'album ça se vend bien encore aujourd'hui une fois de temps en temps l'album se retrouve là, euh, souvent dans le top 100 au Royaume-Uni des albums les plus vendus de la semaine T'sais, il fait des retours de fois de temps en temps euh, après ça l'album est sorti il continue à sortir des simples ça va puis tout d'un coup le groupe disparaît complètement arrête de faire des spectacles on les voit plus du tout pendant comme 4 ans de temps. Et hier, ça faisait 24 ans, jour pour jour, que le premier extrait de l'album est sorti. La, la, la chanson s'appelle Love Spreads, qui est la tune la plus difficile à jouer au drum dans Guitar Hero 4. C'est même, je les ai connus ou en 2008, c'est à cause de ça. Mais bref, évidemment, les attentes sont tellement élevées, ça fait 5 ans et demi que tu pas sorti ton deuxième album. Tu sais, n'importe quel artiste qui sort un album qui est vraiment apprécié. Le prochain, t'as des grosses attentes. Mais là, imagine, ça fait 5 ans et demi qu'on attend après ça. Et là, le groupe se ramasse dans cette nouvelle vague-là où t'as Oasis, t'as Pulp, t'as Blur qui sont les nouveaux maîtres du Roménier qui n'étaient pas là avant. -hmm. Et eux doivent arriver là-dedans et faire quelque chose que le magazine The Independent va nommer comme étant un des 10 pires suicides commerciaux, pires décisions de carrière d'un groupe de musique dans l'histoire avec « Second Coming ».
2: Qui va être un flop. Qui va être un flop. Euh, Mais qui,
1: depuis quelques années, commence
2: à reprendre un peu peut-être sa place. Ben, tu sais, veux, veux pas, ça fait, quand même, euh, ça, ça fait quand même au-dessus de 20 ans. Mm-hmm. Je pense que les gens sont revenus. Les gens ont pris la peine de le réécouter puis se rendent compte qu'en bout de ligne, je pense qu'il y avait des bons éléments dans cet album-là. Euh, oui, il y avait, un, y avait un, une, une barre qui était mise énormément haute, Puis je pense que non seulement la barre était haute, mais les gens s'étaient fait une idée de ce que c'était Stone Roses, et là ils sont arrivés avec quelque chose qui était euh, quand même assez différent au niveau de l'approche, surtout euh, sur cet album-là, ils sont allés ils ont laissé de côté le, l'aspect plus format parce que les chansons étaient très formatées radio c'était facile d'écoute à un certain niveau, euh, puis là, ben, ils ont mis ça de côté, puis ils ont fait des chansons de 6 minutes. Ils ont fait des chansons... Y a, la première chanson dure, je pense, c'est 11 ouais. minutes. Ils sont allés dans une autre direction. Ils ont mis des couches là-dessus. Ils ont, ils, ont, ils ont été chercher de l'instrumentation qui était plus... J'ai envie de dire plus riche, plus variée. Euh, des trucs qui... Qui n'aurait pas été retrouvé nécessairement dans non, le premier c'est ça, album. Non, mais en,
1: Encore là, je pense que la grande différence, euh, c'est vrai que tu parles de, de, de formaté pour la radio, parce que même si c'est des pièces qui ont été des gros succès, c'est pas nécessairement des pièces qui étaient si bien faites que ça pour la radio, mais c'est surtout que le premier album était beaucoup plus atmosphérique, disons. Il y avait plus des influences un peu dream pop au travers. T'sais, il y avait quand même une chanson euh, I Am the Resurrection à la toute fin du disque qui durait 8 minutes, puis à la fin, t'sais, la dernière moitié, c'est juste instrumental, puis c'est juste le groupe qui rentre dans une groove incroyable. Pis c'est comme si. Dans mon nouvel album, c'était de reprendre cette groove-là de 4 minutes, puis de tirer ça sur une heure et quart avec des influences de rock plus hard des années 70, avec des influences de blues beaucoup. Il y a quelque chose de très bluesé, de très mm-hmm. jazzy dans cet album-là, de très sud-américain, euh, sud des États-Unis, je veux dire, en fait. Là. Euh, sur ce disque-là, il y a des solos de guitare en plus finir. Il y a de la guitare qui se promène à gauche à droite, puis tu sais, c'est... c'est on parle de, more, de, de less is more tantôt c'est encore moins un bon exemple de ça parce qu'il se passe énormément de choses là-dessus ça, ça, c'est peut-être ça qui a fait en sorte que les gens ont peut-être décroché c'est ce côté-là un peu surtout que le but-pop était pas nécessairement tout le temps là-dedans même s'il y a des groupes comme Oasis des fois qui s'amusent à mettre un orchestre pour mettre un orchestre t'sais. c'est souvent des riffs de guitare très simples et puis là avec Son Rosette on a quelque chose de complètement différent qui était complètement différent de ce qui était populaire à l'époque et c'est peut-être mm-hmm. ce qui a fait en sorte que ça plus que ça?
2: C'est probablement, effectivement, un des, euh, une des raisons pour lesquelles ça n'a pas eu le même succès, pour, lequel, pour lesquelles ça n'a pas eu la même réception aussi de la part des gens, parce qu'il faut dire que c'est pas juste le public, c'est les critiques aussi, qui ont été très euh, mitigées là-dessus. Euh, en fait, je dis mitigées, mais je pense que pas mal unanime comme quoi c'était vraiment moins bon que le premier album, ou du moins c'est ce qu'il disait à l'époque, tu l'as dit, euh, avec le temps les gens se sont un petit peu réavisés, ont réécouté l'album, en fait ouais non finalement euh, c'était, c'était quand même très bon ce qu'il y a là-dessus, puis il euh, y, y, y a du bon stock réécouter ça la gang. Euh, je pense qu'effectivement c'est un album qui vaut la peine d'être écouté qui vaut la peine d'avoir une deuxième vie. Peut-être à l'extérieur du spotlight du premier album. Je pense que c'est important de le prendre dans ce concept. Et surtout, là, ce tu, parles
1: de, tu parles d'une deuxième vie de réécouter. Je pense que c'est le même qui doit être réécouté plus qu'une fois, en fait. C'est peut-être une des choses aussi qui a fait dans ça que l'album ne va pas marcher. C'est que
2: mm-hmm.
1: ça prend beaucoup d'écoute. c'est pas l'album qui est facile d'approche, mais après plusieurs écoutes, ça va bien parce qu'il y a des grooves sur cet mm. album-là. Les musiciens jouent ensemble et c'est beau à entendre. C'est vraiment un projet, en fait.
2: Ouais. C'est vraiment un projet. Heure, je veux dire qu'à 1h et sept, 17 minutes, c'est un, c'est un projet, effectivement. Ouais. Puis, euh, ben c'est ça, en fait, c'est, c'est moins un classique instantané, mais c'est un projet qui en vaut la peine. Puis qui, comme tu l'as dit, là, avec les écoutes, devient juste de mieux en mieux. Tu remarques des trucs que tu pas remarqués. Puis, euh, gagne des points avec ça. Et voilà, on y va avec un extrait? Ouais! Stone Rose is driving south. À la tasse de thé, à choc. Mmh.
1: Défi relevé, Mathieu Aubre. On a fait ça. On a parlé de Stone Roses et de leur deuxième album. Euh, d'ailleurs, les Stone Roses, pendant très longtemps, ils disaient qu'il allaient peut-être sortir un troisième disque. Ils sont quand revenus autour de 2012-2013, si je me trompe pas. On fait une couple de spectacles. On sortit comme deux simples. Il y a juste ennemis qui ont dit que c'était bon. Puis après ça, ça a comme ils sont partis. C'est fini. Bah ben oui. Ça arrive, là. des fois, des groupes qui reviennent pour revenir. Tu
2: c'est bien le fun pour les fans des, 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 des anciens albums là. puis tu tu vas les voir en spectacle puis ils font leur vieille chanson mais après ça c'est fini ben ouais puis honnêtement je veux dire, écoute, alors, ben, c'est un
1: groupe qui décide qui revient tu sais fait des spectacles puis y a des gens qui sont contents d'aller les voir
2: Moi, ça, ça vaut me la m'en... peine
1: ça vaut la peine c'est ça que des, des, des groupes qui disent ah oh, c'est un album ça arrive pas tout le temps, il ne faut pas tous les croire. Ça, puis les, les bands qui arrivent et qui disent « Ah, oh, on va sortir comme trois albums cette année », ça arrive jamais ça. Tout ça ben, toutes les bands qui disent « On sort plus qu'un
2: album en, deux, en 2018 », ça arrive pas. Je vais aller même plus loin, je vais dire, les seules fois où ça arrive, c'est ceux qui disent pas que ça va arriver. Voilà. Tout cop... d'un coup sec, prou, trois albums.
1: Oui, Cupcake l'a fait en 2018, elle a sorti un album en janvier, elle a sorti un album il n'y a pas longtemps. Puis tu sais, le... le nouvel album est sorti, elle ben, a dit euh, « Dans deux semaines, genre un album, il est déjà prêt, voici la première chanson ». tu sais. Puis après ça ben là t'as Kanye qui arrive qui dit Ah oh, sortir uh, Yandy, ça y jamais mm-hmm. Voilà. Sophie qui a dit qu'elle avait quatre albums de prêt puis finalement, il y en a juste un qui est sorti au bon, moins l'album était très très bon là. c'est déjà ça c'est, c'est pas perdu mais non c'est ça des fois là, les groupes ils font des promesses là. Faut... Ah, des promesses de politiciens en musique c'est pas le fun voilà attends que ce soit prêt avant d'en parler T'as... exactement allons-y comme ça sur ça on continue avec un gars qui, 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 qui est clairement pas prêt encore à sortir un album mais qui fait de la très bonne musique malgré mm-hmm. tout c'est Vanyard Crise euh, de Line of Best Fit dit de lui qu'il est Ouvre les guillemets. Ahead of the game. Ferme les guillemets. Il est devant tout le monde. En ce moment, il y a une longueur d'avance sur les autres. Ouais. Et c'est vrai parce que c'est sa musique qui fait être assez intéressante. C'est un peu une espèce de mélange entre du indie rock, puis du hip-hop en même temps. Mm-hmm. Puis il y, y a un bon beat derrière ça. Puis bref, c'est juste, c'est vraiment bien fait. Félicitations. Ouais. Bravo. bravo. Ben oui, bravo. Ben ouais. Ben oui. Tout ça avec sa chanson Rose. Puis une des choses qu'il dit là- là-dessus, c'est... Tu sais, les gens qui, sont, qui, ont, qui ont beaucoup de pouvoir dans la vie ils disent « Ah, tu sais, euh, sky's the limit. » Mais moi, dans mon cas, je viens des trous dans la terre. Là. Moi, je viens encore plus boxer mon gars. Puis genre, non seulement je viens encore plus boxer mais genre, je vais te dépasser. Ouais.
2: Ah, c'est une chanson qui est très confiante puis assurée. Puis euh, honnêtement, euh, il peut garder cette attitude-là parce qu'à faire de la bonne musique comme ça, c'est mérité. Ben voilà, Vineyard Cries avec Holes. vous écoutez, Matt dans ZT. À choc.
0: Cut your strings out Of a circle, then circle themselves. It's hard to see the light. Your tower blocks block in the summer sun Until it catches fire in the middle of the Ramadan The power of breaking fast, the power of prayer Power of cheap fitting gas pads ignited the stairs uh, I'm just a lonely storyteller uh, Twice upon a time I was a glory dweller Until the colossal happy ending kept me blended in Under the straight and narrow Away from the petty pumps, the patience of power Lawyer is a psychological destroyer Can you hear the hypocrites paraphrasing Up on a corner selling bittersweet bucket loads By the fountain of youth Disclaiming
5: true freedom exists for the few Won't you listen when I'm speaking to the silence that has murdered this town Oh, Oh yeah, for sure How could you think there weren't a soul
1: left around? Now don't you tell me that the sky is the limit because I came in through the hole in the ground. Vineyard cries, comme tout juste ici à matin d'été avec la chanson Rose et c'est déjà mon Dieu la fin de l'émission de cette semaine de matins d'été. Je vous rappelle d'aller faire un tour. Ce n'est pas déjà fait sur la page Facebook. De non seulement la maturité, mais aussi de choc.ca. On approche bientôt le, le 10 000, je me trompe pas. Yeah. Like sur Facebook, ça sert, mais on est quand même à 9 500 quelques, Donc, un petit, je l'aime, un petit un petit like, ça fait toujours du bien. Et également, je rappelle que nos émissions sont, sont disponibles en podcast sur le site de choc.ca et également sur Spotify. bah ben oui, c'est nouveau ça. Ben oui, continuez à faire ça, c'est, c'est, c'est toujours intéressant, sinon les choses qui s'en viennent dans les prochaines semaines ici à Matanzaté, évidemment nous on va faire une émission dans quelques semaines sur les meilleurs albums de 2018 qu'est-ce qu'on a le plus aimé, Puis mon Dieu qu'il y a des bonnes choses qui sont sorties cette année c'est en bon 2018 sport. et également je vous invite le vendredi 14 décembre à écouter le palmarès de choc où on va parler des meilleurs albums de la station au complet et nous ici Matanzaté on va être là pour parler de nos albums préférés aussi britanniques pour pouvoir parler de ça, du, rentrer ça dans notre petit top 30. Ça va faire du bien. Et sur ce, ben c'est ça. Pour cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine avec d'autres très bonnes chansons et d'autres très bons albums. Merci beaucoup. Au
2: revoir. Salut. Bye-bye.